0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是卤蛋，我是米雪。哎，卤蛋，你知道什么是一零八克钢吗
1: ？哇，好像最近常常听到大家在讲一零八克钢，但是要落落的回答，你还真的不是那么清楚哎
0: 。那我们今天就来谈谈一零八克钢吧。好哦，嗯。我们上次有聊到啊，今年考大学高中生没有退路，因为如果考不好要重考，就是用一零八课纲。那一零八课纲里面强调学习历程，那今年的高中生、呃、高三学生没有学习历程，那到底什么人适用一零八课纲呢？是从一零八年以后大家都改读一零八课纲吗
1: ？好像不是这样、欸，哎，是用一零八。课纲的学生哦，是指一零八年以后入学的国小一年级、国中一年级及高中一年级的学生才开始适用。那举例来讲，一百零七年入学的国小学生，要到国中上的国中才会适用一零八课纲。
0: 哦，原来是这样。可是为什么要改新课纲呢？
1: 教育部说，因为我们时代变化的很快，过去只是单纯学习知识和能力，但是现在要加上态度，就叫素养，所以
0: 要改成新的课纲啦。什么？呃，将态度就变成素养，这也太模糊了吧？而且态度应该是从家庭教育啊，跟日常生活做起，只是改个课纲就能改教态度吗？
1: 唉，其实我也觉得很怀疑啦。但是教育部都这么说了，而且素养还是一零八课纲最重要的主轴，也可以说是一零八课纲基因就是素养。素养的目标就是培养学生成为终身学
0: 习者。哇，终身学习者，这也太辛苦了吧！我们以前考完大学的考就不想再读书了，还要终身学习
1: 。啊，其实我突然觉得好羡慕你哦、喔，可以一次到位。我完全跟你相反哎、欸嗯，以前的我就是天然呆，不仅仅不太会念书，也不太爱念书，更别说考试了。可是毕业后啊，就是进入到社会工作，认清现实的社会，激发我只好努力向上。然后进到外商公司后，更是心无埋怨，只有努力的学习各种工作上所需的知识与能力哦。嗯
0: ，说到我们卤蛋，可是以前可是外商公司的 top sales 哎、欸。那我觉得过去是，过去是<笑>我觉得，我觉得，因为像你这样子，因为需要而衍生的学习，才会更有动力。我反而像羡慕像你这样子。但是现在的课纲要学生还不知道自己的方向，就要终身学习，感觉好像怪怪的。而且我最近听到一个家长说，他们小孩高一就要确定要走哪一科，工科、医科或者是社会组。高一
1: 耶？哎，我有听错吗？对
0: ，对高一。那等于你国中就要决定你的志向了嘛？因为你一进高一就要分了。那走医科的话呢，高一就要去医学院观摩人体解剖，我觉得看完就不想要走医科了吧。<笑>如果对学有恐惧的人，我想应
1: 该是非常的挑战啊
0: 。对啊，那我觉得这样好像不太合理。那很多成年人就算出社会工作，都还不知道自己的方向，怎么可能要求一个学生在高一的时候就确定自己要做什么？当然不否认，一定有很早能确定自己志向的孩子，但是毕竟是少数。我是很肯定终身学习啊，毕竟。资讯时代面临很多新的挑战跟新事物，但是这不应该要呃硬性的规定在课纲或是课纲目标
1: 。对啊，关于高一要确定志向哦，感觉就是还是为了符合学习历程的建制跟未来学习方向的关联性。毕竟高中阶段已经增加了选修课程，如果三年的学习成果跟未来念的科系的关联性。低的话，那大学端看到的资料又将会是自我探索过程中的转折故事，所以我觉得这个议题是家长跟孩子要提早面对讨论的课题。
0: 嗯，不过一零八课纲里面强调要关注生活跟学习经验，呃，生活经验跟学习的结合，我觉得这一点是蛮好的。不过我总觉得一零八课纲，甚至是未来教育的走向，会造成 M 型化社会更严重。但是啊，这个 M 型化社会受害最深的，我觉得是忙碌的双薪家庭，而不是所谓的弱势家庭。因为手上有资源的，除了富人教或者是教育资源丰富的人，另外就是弱势家庭。因为考试制度对弱势家庭有加分，那现在也有非常多的社会教育资源在针对弱势家庭，反倒是为了生活忙碌打拼的双对中产阶级，对中产双薪阶级家家庭呢，他们每一毛钱都要缴税，但是却没有任何的补助，没有任何的资源。那如果双薪家庭的家长又跟教育界没有任何关联，很容易忽略掉整个教改的方向。所以都可以多多收听我们的节目啊，这是一定要的哦。嗯，那到底一零八课纲对国小、国中跟高中有什么具体的影响呢？总
1: 体来讲，以前叫学知识，现在叫学素养。什么叫学素养呢？就是一个人要适应现在的生活，面对未来的挑战，应该具备的知识
0: 、能力与态度。面对未来挑战，是未来人吗？未来世界长怎样？<笑>我觉得未来吗<笑>对啊，我觉得没有办法预测吧。那我不相信这些一零八克刚制定者能够定义出来未来的世界，又没有预测未来的能力。如果你都不知道未来世界长怎么样，怎么会知道未来世界有什么挑战呢？我真的蛮佩服这些专家，把自己都不知道的事情拿来当成克刚啊！
1: 啊，这些克刚的制定单位也面临了很多很多的质疑，所以网站中也告诉了我们。这些不是台湾独创的哦，是参考欧盟经济合作发展组织 （OECD）、联合国教科文组织等三大国际组织跟国内的学者相关研究来而来的，不是台湾独创的哦。啊，反正都已经实施了，我们也只好只能好好的研究。说到影响，我们就从国小、国中跟高中分三个阶段来说明哦。第一个部分，谈谈国小。国小的变化有三个。要点第一个就是增加母语课，嗯、有母语
0: 课怎什么样的母语课？现在不是有闽南语了吗？对
1: ，现在有闽南语、嗯。那之后就是有增加了七个选项，就是七国语言，包括有越南、印尼、柬埔寨、泰国、菲律宾、缅甸跟马来西亚的七国的语言。然后要闽南语、客语跟原住民的语言择一必修，然后每周就上一节课。第二个部分就是加强国文课，国小三年级到呃，就是第五册开始哦，编选八百到两千字的长篇课文，然后可以增加他们的阅读能力。然后第三个部分是调节唐数的结束，国小一二年级国文的五节改六节、嗯，然后国小一年级到四年级三节数学三节改
0: 四节。那、嗯、我就是强调国语跟数学的重要性，这样。对呀、啊，嗯，就是国小的部分。嗯，那我觉得增加母语课这件事情，我们教育政策有要符合新南向吗？都是增加东南亚真的语言变成母语、
1: 嗯，是因为外配的关系吗？嗯
0: ，对，因为根据一百零八年的统计，陆籍呃外籍配偶来说，陆籍占四十三点二 percent， 那东南亚籍占了三十二 percent。那可是我觉得。难道如果你要强调新住民，只有东南亚的呃东南亚国籍的才是新住民？那日本、法国、韩国、美国这些都不是新住民吗？那我觉得只是一昧的强调、啊、东南亚语，我觉得太狭隘了，也不应该硬性规定。所以这就是我一直觉得英零八课纲最大受害者啊，不是弱势家庭、嗯，反而是一般的。双薪家庭，因为外籍配偶本来就有各方面的补助，那呃，就是如果再加上就是、呃、在一零八克纲的新制之之下，增加了东南亚母语，如果未来还要考试，这对我们真的很不利。那为什么不能增加什么日语或者第二外国语或者一些？我们可能想学的的语言，对不对嗯？嗯，所
1: 以希望政策的制定上真的可以更全面的考量哦。多学习不同的语言真的是好事，也是可以有更有国际观。但是可以希望可以依照学生个人的兴趣去学习，说会比较就是更有学习动机。嗯,嗯,嗯而且还有一些小朋友的家长，举例来讲。是一尼级的啊，但是他小朋友对于韩流的明星如果有兴趣，或许他也想学韩语，所以应该也要提供这样更多元的机会，让小朋友可以自由的选择
0: 。对啊，其实就是第二外语吧。对，嗯、
1: 就是应该不要这么的硬性规定。是，嗯。然后我们来谈谈对于国中的影响。那国中的变化有四大核心，第一个部分是国文的领域。每册至少有三篇的自学篇章，嗯，然后在自然领域的部分，课程减少复杂的计算，改以实验跟实作的方式来进行教学。嗯，就数学的领域的话，课堂上可以使用计算机，增加三视图单元。那、嗯、大考是否可以用计算机，还在就是讨论当中。那英文的领域的话，嗯、就是重视听力跟阅读呢，不过度的重视文法。这是国中的变化
0: 。嗯，那说到可以使用计算机这件事情，我不知道现在一零八课纲之下，国中数学课真的有在用计算机吗？因为我觉得蛮吊诡的是，我看了两份呃不同呃网站或者是来源的那个一零八课纲的资料啊，写到对国中跟高中的影响，都只有说国中可以用计算机，但是都没写到高中可以用计算机，因为你国中。不能用，呃国用，国中可以用，高中不能,不能、呃，不能用，这样真的很奇怪。因为我自己大学是商学院，我们都是用计算机。你要知道，一旦用了计算机啊，就像变了新的情人，回不去了。真的因为，对啊，因为你用了计算机以后，你的心算能力跟手算能力马上归零，归零对啊、嗯。所以如果国中可以用，但是高中没有说可以用，考试也没说可以用，结果就是大家都不敢用
1: 。对。就是国中阶段，大家最后还是不敢用，嗯，所以我想应该是没有人敢负责、嗯，所以就是又要是家长静观其变，是。然后我们来聊聊高中的变化，嗯，高中有六大的变化，在国文领域的话，文言文的比例占比由四十五到就是四十五六十到六十五改为三十五到四十五，降低，对，降低，嗯、然后篇数从三十篇降为十五篇。三十
0: 篇这样数篇，但是考试可能都还是考文言文啊。对，<笑>就是教的少，但是考的可能维持多少，<笑>我们就不清楚。这逻辑蛮怪
1: 的。对、嗯，还是说就是感觉就是想要让大家就是多元学习。第二个部分在自然领域的部分，必修的学分减半，嗯、然后探究及实作的成为高二唯一的自然科的必修。
0: 嗯，做实
1: 验对，做实验。嗯，然后在数学领域的部分，高二起数学分轨教学
0: ，分轨教学这边解释一下哦。其实呃，在今年这几年呢。呃，数学都是以前我们早期有分自然组数学跟社会组数学，那呃这几年其实都没有再分自然组数学跟社会组数学，就单纯只有数学，就只有一种，对，只有一种。所以呢，呃，就是你去考试，那当然自然组一定是考得比较好啊，其实有点不
1: 公平，啊、因为他们数学学的是上
0: 课的时间比较多，对不对？对对，因为其、呃、应该说就比较、啊、本来头脑就比较好啊好，对对，一开始的门槛不一样，对，对然后所以呃就是。是像比方说财经系，可能现在可能大部分都是有一半以上都是自然组去申请的这样。嗯、哼哼哼那呃，从一零八课纲的分轨教学呢，呃，就是恢复到以前，那分成数 A 跟数 B，、嗯
1: 、哼哼
0: 对，这就是所谓的，就是类似以前的自然组数学跟社会组数学
1: 然样。哦，这就是所谓的分轨教学。再来英语的领域的话，单字量由七千变成四千五，但是大考的情境素养题不受单字限制哦，所以还是一样要读，
0: 就等于没有范围，英文就是没有范围，就是没
1: 有范围，一直以来就是没有范围。<笑>选修课程的增加，必修大幅的降低，然后选修达三分之一。就是我们刚刚提到的，就是增加选修课程。最后一个部分也是最重要的，就是所谓的学习历程。申请大学从高一的选修课就开始影响学习历程的档案，至少占了百分之五十。
0: 嗯，我看百分之五十哦。对，还蛮多的，
1: 真的很多而且我觉得。从高一开始建制哦，所以就是
0: ，呃，也是不能反悔嘛
1: 。<笑>对，然后、嗯呃、第三年再从这里捞适合的资料给大学端，嗯、所以真的
0: 要确立方向。嗯，嗯
1: 如果方向差太多，捞出来的资料大学端看的真的也会一头雾水
0: 。对我有请教过高中老师，他们说，嗯嗯呃。像学习历程这件事情，因为我问说，如果说突然改变志向，那你之前不就白费了吗？是。他说，嗯，其实基本上对资优的学生才有差、啊，因为、嗯、反正如果、就是、其他其他没有那么在用读什么就没差。<笑>对，而且方向都一直在摇摆。<笑>其实
1: 这个方向摇摆有两个面向，一个是好事，表示他一直在思考他要做什么，所以他就有新的一个想法。嗯,嗯,嗯，那。他都不摇摆，其实也不一定是完全好，因为对啊，
0: 可能被家长逼着，你就只能读这个啊。
1: 对，其实所以我觉得、嗯、啊，好难去解释这个。感觉，嗯，啊、我看学习历程我们可以讲一整集了，哦，可能不止。<笑>嗯、所以，我们现在就是学习历程的用意是要取代备审资料，嗯，但是才刚上路哦。去年在十月的时候，在公共政策网路参与平台里面，有一位匿名的高中生 s a k u y a p 耶 a n 他就要求一零八课纲要移除学习历程档案，在复议阶段不到三天就达五千个复议门槛，促使教育部在十二月八号。前回复
0: ，哎，阿平啊，姐姐要跟你说，大人的世界很复杂，怎么可能说停就停？采购都下了啊，没有啦，没有啦、嗯。不过因为争议过大，去年立法院把部分那个学习历程的预算给冻结了，所以任何的抗议都要跟选票有关才会产生作用。只是我觉得这些讨论。不是应该在政策上路前就要讨论好吗？那政策上路前，我们只知道模糊的终身学习，就算讲了素养或者是学习历程，也都没有执行细节。一般民众根本无所适从，甚至根本不知道内容要怎么抗议、怎么讨论呢？那导致实施后才有民众的声音。既然是参考欧盟、OECD 还有联合国教科文的政策，那他们在实施之前都没有同样的声音吗？那他们的处理方式是什么？不能参考吗？除非真的是自创才会无可参考。所以啊，政策的制定和实施不是应该更严谨吗？不应该走一步算一步啊？真的，
1: 所以我们下次哦，真的要来邀请实际面临教育的那个现场的老师，嗯、或是已经面对一零八课纲的学生及家长，一起来参与讨论。我们来听听他们现身说法，让听众更可以知道他们的感受。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。